0: Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Program.
1: Hallo Michael.
2: Das wird teuer. Nee.
1: Ich habe neulich gehört, was, woran ich erkenne, dass ich eine echte Grippe habe. Ah ja? Ja. Boah. Und zwar die Frage ist, äh, fühlst du dich, wie wenn du von einem D-Zug überfahren worden bist? Ja, nein. Also wenn ja, ja, dann bist du von einem D-Zug überfahren worden. Nein, dann ist es eine echte Grippe.
2: Ah, okay. Die fühlen sich also ja, ähnlich an, die echte Grippe. Ich habe
1: tatsächlich einmal echte Grippe gehabt und es war wirklich so, innerhalb von einer halben Stunde äh, hat sich das so angefühlt.
2: Gut, dass ich noch nie vom D-Zug überfahren worden bin. Nee.
1: Nur hast du mir erzählt, du hattest mal eine Gruppe von Leuten, die das Gefühl hatten, vom D-Zug überfahren worden zu sein.
2: <lacht> ja, das war mein Eindruck, ob die das Gefühl hatten. Ich kann Leuten nur, nur vor den Kopf schauen. Sie sahen etwas schockiert aus.
1: Äh, weil die alle Krippe hatten plötzlich.
2: Bambi in the headlights.
1: Ja. Nee, die waren <lacht> aus anderem Grund schockiert, nehme ich an, oder?
2: Ja, also es, gibt, es war ein, ein Workshop zum Thema Cash, zum Thema Geld, Business. Ja. Um, <lacht> genau, also eine typische Reaktion ist bei vielen, vielen Führungskräften und Unternehmern, ist, dass das nicht unbedingt das Thema ist, was so spannend ist. Also für manche schon, so für richtige ja, äh, eingefleischte äh, Geschäftsmänner und Geschäftsfrauen ist natürlich das das einzige Thema am Business. Ja, ich denke da, denk da immer
1: so an, an Google Sheets, an Excel-Dateien, an langweilige Textbücher, wenn ich an Finance denke.
2: So. ja Wieso sollte das
1: spannend sein für mich?
2: ja In dem Fall war es dann auf einmal spannend, weil es ging sich dann ums eigene Leben. Und mein Business Case zu rechnen mhm. für ja. das eigene Leben. Was hat denn oder, Leben mit Finanzen zu tun? Naja, oder den Lifestyle zu designen, so heißt das, glaube ich, auch. Also zu überlegen, wie will ich eigentlich leben und was brauche ich im Leben und was kostet das denn alles? Mhm. Und... Ja. Kann meine Firma oder mein Team, mein Job überhaupt das erwirtschaften, was ich mir für mein Leben vorstelle? Mhm. Sollen wir es mal durchgehen? Äh,
1: ja, also jetzt unser Leben, mein ja. Leben, dein Leben.
2: Du kannst ja, du kannst ja den, den Coachee spielen und dir ein Leben überlegen, dass du als Coachi in diesem Fall im Podcast hier stellvertretend für alle Zuhörer die Rolle des Ja, okay. Gerne. Des das, das heißt, Lebensplan. alle Zahlen,
1: die ich jetzt nennen werde, haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
2: Du kannst gerne deine eigenen Zahlen nennen. Das ist ja überlassen, wie Also
1: jetzt nicht, dass ihr dann denkt, so boah, so viel gibt der für äh, Essen aus <lacht> in der Woche oder so. Also alle Zahlen äh, sind frei erfunden, äh, etwaige Ähnlichkeiten mit echten Zahlen. Rein zufällig. Okay.
2: Das heißt, wir machen jetzt den Business Case des Lebens oder den Finanzplan des Lebens. Also meines Lebens jetzt. Und Deines Lebens, ja. Okay, Die erste, wir, fang, wir brauchen ein paar Variablen, mhm. also Buchstaben wie x, y, z, a, b, c, wo wir irgendwelche Zahlen reinschreiben. Ich fange mal einfach bei a an, weil wenn, wenn ich bei x anfange, dann sind wir bei z zu schnell am Ende. Mhm. Also fangen wir mit dem Buchstaben a an. Der Buchstabe a, kannst du gerne mitschreiben, ist dein jetziges Alter. Wie alt bist du, Christian? Ich bin jetzt 52. 52, gut. Das ist schon mal schön. Das ist ein sehr, sehr schönes Alter. Das ist ja auch genau mein Alter, so ein Zufall.
1: Ja, du, das viermal okay. 13. Das ist praktisch viermal richtige Pubertät.
2: Ach, das ist ja gar keine Primzahl. Okay. So, dann <lacht> Zahl B. Zahl B ist, ja, das ist so ein etwas heikles Thema. Das ist die geschätzte Lebenserwartung. Mhm. Also, das heißt, wenn du 52 bist, dann bist du wie ich Jahrgang 1970. Und da gibt es Tools im Internet, äh, die können wir alle benutzen. Da geben wir unseren, unser Wohnland ein oder Geburtsland und ähm, Jahrgang. Und dann gibt es dann zurück die statistische Lebenserwartung. Ich glaube, die war 78.
1: Zeit. Und da ich so gesund ja. lebe, äh, gebe ich mir noch mal mindestens sieben Jahre drauf.
2: Also 85. 85, okay. Also geschätzte Lebenserwartung ist 85 Jahre. Also meine, Zahl. Ja, dein, deine durchschnittliche, genau, von all deinen ganzen Leben. So, jetzt, nehmen wir, jetzt rechnen wir die Differenz daraus aus, das ist dann Buchstabe C. Also C ist gleich B minus A, das heißt also gleich 85 minus 52 und das ist?
1: 33.
2: 33, das ist eine schöne Zahl, eine Schnapszahl. 33, fantastisch. Das heißt, also die Jahre, die du noch hoffentlich und vielleicht auch ja viel mehrere mhm. hier unter uns weilen wirst, im statistischen Mittel geschätzt mit ein bisschen Goodwill on top in deinem Fall, weil du so gesund lebst, 33 Jahre. Okay. Das heißt, 33 Jahre bist du noch hier. Okay, so, jetzt brauchen wir die Zahl D. Und D, das ist jetzt das, äh, ja, hm, Gewünschte Rentenalter, nenne ich es mal so. Mhm. Oder, also Rentenalter klingt, klingt ein bisschen zu altbacken. Ich nenne es mal das Alter, in, in dem du finanzielle Freiheit erreicht haben möchtest. Mhm. Das heißt, da kannst du zwar noch arbeiten gehen und noch Geld verdienen ist immer nett und was tun ist sowieso immer nett und einen Beitrag leisten im Universum. Und was jetzt rein das Finanzielle betrifft, ab dem Alter würdest du es nicht mehr müssen mögen. Okay. Welches Alter ist das?
1: War immer mal 60, oder?
2: Schöne Runde zahlen. Ja, alles klar. So, dann haben wir jetzt das Alter 60. Jetzt ähm, ist natürlich dann die Frage von äh, dem geschätzten Lebenserwartungsjahren äh, 85, äh, 60, Da sind dann noch 25 Jahre über, das ist Buchstabe E. Mhm. Ja? Also das heißt, ich muss jetzt so in Buchstabe
1: acht e. Jahren so viel Geld verdienen, dass ich noch 25 Jahre gut davon leben kann danach.
2: Genau, das können wir gerne Buchstabe F nennen, das sind dann die acht Jahre. Das ist mhm. die Rest <lacht> Arbeitszeit. Also die Rest muss-Arbeiten-Zeit, mhm. ja, wo ich noch arbeiten muss, äh, weil ich noch nicht die finanzielle Freiheit erreicht habe, um danach das Leben zu leben, das ich gerne leben möchte. Apropos, das ist vielleicht dann auch ein gutes Thema, da mal drauf zu gehen, was das eigentlich heißt. Mhm. Jetzt haben wir so ein paar... Entschuldigung, irgendwie trockene Luft heute. Jetzt haben wir ja so ein paar Zahlen da gesammelt. Also in deinem Fall war das, du bist 52 Jahre alt, wirst geschätzt 85 Jahre alt werden. Das heißt, du lebst noch 33 Jahre, möchtest äh, im Alter von 60 Jahren finanzielle Freiheit erreicht haben. Was bedeutet, dass du ab jetzt noch acht Jahre äh, Einkommen produzieren möchtest und danach 25 Jahre quasi deine Rente genießt oder halt die Zeit der finanziellen Freiheit. Passt das so? Ja, ja. Okay, so jetzt kommt die Frage, was möchtest du eigentlich für ein Leben leben? Und die konkreten Fragen sind, ähm, was äh, möchtest du im Leben noch alles gemacht haben oder gekauft haben oder getan haben? Ich fange mal an mit den Sachen, um die wir ja nicht rum, rumkommen, unten in der Maslow'schen Pyramide, nämlich so Lebenshaltungskosten. Ne? Also was, was würdest du schätzen, brauchst du so im Jahr an Lebenshaltungskosten oder Monat und dann multiplizieren wir
1: ich mache jetzt einfach mal eine grobe Schätzung, dass wir irgendwas haben. Ich weiß es tatsächlich gar ja. nicht so genau. Sagen wir mal 2.000 Euro oder 3, machen wir 3.000 Euro im Monat
2: äh, ja. für Lebenshaltung. Okay, na das ist jetzt natürlich schon relativ günstig. Ne? Also äh, du hast ja auch zwei Kinder ne? und ein Haar. Ja, auch irgendwann aus dem Haus dann. Okay, also das heißt reine Lebenshaltungskosten. Das wären dann so Lebensmittel oder ist da auch Miete und sowas mit drin?
1: Das würde ich jetzt noch extra nehmen.
2: Okay, also dann nehmen wir mal Lebenshaltung, ist ja so 3.000 im Monat, das sind dann 36 mehr, sagen wir 40, ist eine schöne Runde im Jahr. Mhm. Also für Lebenshaltungskosten. So, also was, was kostet Haus oder Immobilie oder halt das, wo du drin lebst im Jahr?
1: 1500 im Monat.
2: Ja, sind also 18.000 Euro mit sind 18k im, im Jahr für, für Haus oder Wohnung und so weiter. Okay. So, wunderbar. also Diese beiden Zahlen, die müssen wir dann ja jetzt schon multiplizieren äh, mit den Jahren, die du noch leben wirst. Das ist natürlich dann unter der etwas großen Annahme, dass du bis dahin auf diese Art weiterleben wirst, ne? also mit dem Lebensstandard, wenn das nicht teurer oder billiger wird, aber für den Augenblick also mal 33. Ne? Das sind schon 2 so. Millionen, hm? Da kommt auf einmal, ja genau. Wenn ich sehe, der
1: D-Zug herkommt.
2: <lacht> ja, genau, da kommt er nämlich gerade. So nehmen wir mal, das waren ja 40.000 im Jahr mal 33 Jahre. Dann hast du einen Finanzbedarf von 1,320 Millionen äh, für diese nächsten 33 Jahre rein für Lebenshaltungskosten. So, und wenn ich dann noch die 18.000 waren es im Jahr Miete nehme, mal 33.000, dann kommen da noch mal 594.000 dazu. Für die Restlebenszeit. Und da bist du schon bei, bei 1,9 Millionen, knapp unter zwei Was gibt es denn noch für Themen? Ähm, Kinder. Ja. Hast du? Ja,
1: die werden jetzt noch Ausbildung machen. Die Magdalena fängt ja. jetzt gerade an zu studieren. Das heißt, die wird mindestens fünf ja. sechs Jahre studieren. Charlotte kriegt ja. auch fünf 6 Jahre Ausbildung. Höchstwahrscheinlich.
2: Wir, wir, wir können es ja mal so ausrechnen. Es gibt, da gibt es nämlich Standardzahlen zu. Ja. ja. Die Standardzahl ist irgendwie, ich glaube, in Deutschland mit einem mittleren Lebensstil kostet ein Kind so 250.000 bis 500.000 Euro. Im ganzen Leben? Im ganzen Leben. So, jetzt kannst du ja vielleicht deine Kinder ausrechnen. Das ist dann, im, ich weiß nicht, ob das bis 21 ist oder 25. Ich glaube, bis, bis wann muss man zahlen? Bis 25 oder so? Also wenn man muss. ja. Ich mache es ja gerne, Genau, <lacht> ja, bis sie unter Dach und Fach sind, genau. Also ich sage jetzt mal ein simples Beispiel, wenn wir annehmen, die, die 250.000 sind auf 25 Jahre gedacht, dann hieß ja, dass wenn jetzt deine Kinder zwölf Jahre alt sind, dann wären es immer noch 125.000. Okay. Dann kannst du jetzt was für die beiden Kinder vielleicht mal überschlagen, was die dann noch kosten sollen. Hast du da eine Zahl für? Ja, ich würde sagen, so, die 250 für beide zusammen noch Okay, also 250 noch für die, für die Restlaufzeit der Kindheit. Schön, Papa dann ich hoffe, übergeben wir Ihrem Abschreibungsende entgegen. Hören die eigentlich manchmal zu hier?
1: Ich hoffe nicht, Magdalena, Charlotte, wenn hey, ihr hey. zuhört. Es sind alles fiktive Zahlen, die haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ihr kriegt das Geld nicht wahr.
2: Jetzt haben wir auch noch die Namen genannt. <lacht> da kommt jetzt oh, ein paar, ein paar Okay, gut. Cool. Also haben wir die Kosten jetzt auch da reingetan. Ja. Jetzt kommen natürlich noch andere Geschichten. Urlaub. Oh, ja. Wie oft im Jahr möchtest du in Urlaub fahren? Wie viele Jahre wird das noch so gehen? Und was kostet das? Ja,
1: also so, ich glaube in Summe so 10.000 Euro Urlaub im
2: mhm. Jahr. Ja.
1: Und das Mal. möchte ich eigentlich machen, so bis ich 80 bin, schätze ich.
2: 80, okay, das hieß dann, dann, sind wir bei 28 Jahren, das ist schön leicht zu rechnen, das sind nochmal 280.000 für Reisen und Urlaub und top, sehr schön, okay. So, was fehlt noch? Gibt es noch irgendwie besondere Anschaffungen, Lebensträume? Ja, keine Ahnung, ne? Porsche fahren, einen Ferrari kaufen, einen Bentley, irgendwas mit Autos oder so haben manche Menschen, hast du sowas? Nö, hatte ich. Hat was schon gemacht. Okay. Ah, okay. Also, also, cool.
1: Hatte ich schon gekauft ähm, und gefahren, brauche äh, nicht mehr.
2: Andere besondere Ereignisse. Also ich würde ja zum Beispiel wahnsinnig gerne mal an den Südpol fliegen. Mhm. Da gibt es einmal im Jahr eine Reise ab Kapstadt mit einem Charterflugzeug, mit einer Übernachtung in so einem e Clue. Dummer ist nur, der Spaß kostet 50.000 Dollar. Mhm.
1: Ja, habe ich jetzt nicht. Also ISS, äh, da wird es mir höchstwahrscheinlich <lacht> schlecht, wenn ich da hochfliege.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn die, nee, ich glaube, das ich ist ja. bei mir in
1: den Reisen mit drin.
2: In den Reisen mit drin, okay. Äh, sonstige Sachen, also wie, wie Haus, äh, Hund, Katze, Maus, Pferd? Nee, also
1: oder? höchstwahrscheinlich noch so Hobbys. Also so, ja. so schätze ich kosten auch nochmal 10.000 im Jahr,
2: so in Summe. Okay, also, du machst das gerne jährlich einfach für Hobbys, einfach mal drauf tun, sehr schön. Das sind also bei 33 Jahren auch nochmal 330.000. Ja. So, und dann also bei mir zum Beispiel als Gegenstand, vielleicht kurz als Beispiel, also mit Autos habe ich es jetzt auch nicht so. Bei einer so meiner Träume von einem Gegenstand, den ich gerne mal hätte, ist jetzt gern so einen richtig geilen, fetten, großen Steinway-Flügel.
1: Das kostet ja, sowas.
2: Ja, also die, ja, ich glaube, die fangen neu an so bei 70, 80 oder so. Aber so, so ein Konzertteil, wenn ich da dann den Platz für hätte, ne, ja. äh, da geht's also auch schon Richtung 150.000. Also mal sagen wir mal 100.000 ne, für eine mittlere Größe für meinen Steinway-Flügel. Das wäre eine Sache, die hätte ich gerne in, in meinem Leben irgendwann mal dabei. Okay, so, jetzt, wir können ja, ich glaube, jetzt kann sich jeder äh, Zuhörer und Leser äh, denken, was hier passiert. Ach doch, ich habe noch einen. Ein, ein großes Thema noch. Ich glaube, das hast du schon für dich abgefrühstückt. Immobilie. Ja. Ja.
1: Nee, ist jetzt in den, in den 1500... Äh haben wir ja
2: extra noch bei den Lebenshaltungskosten ich, da unten? Ja, für, für Zuhörer, die gerade alle mitrechnen und ihre A, B, C, D, E, F-Buchstaben auch aufgeschrieben haben. Äh, also so ein ne, typisches Haus, ich weiß nicht, ob, ich, ich lebe auf dem Land, da lässt sich für 500.000 schon was finden. Vielleicht auch mal ein Schnäppchen günstiger na, äh, oder halt ein Sanierungsfall noch günstiger und so nach Richtung Millionen, da wird es dann schon ziemlich nett und da lässt sich dann auch schon in der Stadt irgendwie eine schicke Wohnung finden. Gut, jetzt meine Frau kommt aus München und das schreiben wir uns immer wieder ab, die Idee dahin zu ziehen, weil einfach da, da gibt es halt zwar auch was mit so Beträgen, aber halt sehr, sehr, sehr klein. Das sind eher anziehbare Wohnungen als begehbare.
1: Dann hast du hast den ähm, Porsche, kannst du da mal reinschlüpfen, dann kannst du mal in die Wohnung reinschlüpfen. Also ich
2: würde jetzt bei mir draußen ich würde schon gerne irgendwann mal ein Haus kaufen, ja, äh, würde ich jetzt einfach mal eine Million draufschreiben und sagen, ja, ich glaube, bis ich da mal was gefunden habe, renoviert habe, Geld reingesteckt habe, ein bisschen dann auch Maintenance-Kosten über die Jahre, würde ich mal, werde ich schon bei einer Mille irgendwo dann landen. Ja. Gut, das, das nur als Beispiel. Ich jetzt Wie ich gerade mal hast du schon aufaddiert bei dir?
1: Nee, noch nicht. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil jetzt haben wir ja gerade Inflation 10%. Äh, 10%. <lacht>
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also das äh, habe ich bisher der Einfachheit halber immer rausgelassen. Super Thema, Zeitwert des Geldes. Das ist natürlich ein, äh, ein Ding. Das heißt, eigentlich müssten wir das Ganze hier inflationsmäßig äh, aufsteigen lassen. Ähm, jetzt haben wir gerade mal, rechnen wir so über den Daumen. Also ich belasse es bei der Übung meistens für den Effekt äh, und es sind immer Leute im Raum, die sich halt mit Excel gut auskennen und sowas auch modellieren können. Das ist ja ähnlich wie bei einer Firmenbewertung ne? oder bei einer, mit einer Restwertbewertung. Äh, ich mir dann überlege, okay, über 30 Jahre, wie stockt sich das auf und ich dann halt mit, einem, mit einer Art Zinseszins darangehe, um um die wahren Zahlen zu erkennen, die das bei der jetzigen Information, die ja deutlich ist, was das dann bedeuten würde.
1: Ja und auf der anderen Seite gehen halt auch die Ansprüche zurück, also ich habe es jetzt auch bei meinen Eltern gesehen, die brauchen halt auch im Laufe der Zeit immer weniger. Also ich, um, ja, um jetzt genau. mal so eine Idee zu kriegen, wie der Finanzplan aussieht, hilft das hier
2: und das kann man natürlich alles viel genauer noch ja. also, Genau, ist keine wissenschaftliche finanzmathematische Methode, sondern also wir machen hier gerade quasi wenn wir jetzt ein Bier hätten, würden wir in der Kneipe sitzen und auf dem Bierdeckel uns das gerade überlegen, was das Leben kostet. Es ist
1: für den E-Zug. Ah.
2: Genau, das ist <lacht> der Finanzplan auf dem Bierdeckel. Finanzplan des Lebens auf dem Bierdeckel. hast du schon eine Episodenüberschrift. So, ich habe mal zusammengerechnet, 2,774 Millionen. Mhm. So, äh, dann bleibt noch eine Frage übrig. Buchstabe G, hatten wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Buchstabe G sowie Vermögen. Also das heißt jetzt, wie viel ist denn vielleicht schon da von den 2,774 Millionen? So,
1: Sagen wir mal äh, 300.000.
2: Oder vier <lacht> Also ne, 300.000. Das ist schon mal schön. Das heißt, wenn also ein Vermögen von 300k da ist, dann kann ich das von der ganzen Geschichte wieder abziehen. Und dann ist also quasi der Restbetrag ist 2,474. 2,5 also,
1: Millionen.
2: Millionen. So. Millionen. Und jetzt wird es spannend. Und jetzt, das, das ist Buchstabe, wo es immer h von mir aus, ne, was ich gerne haben möchte. H, wir haben 2,5 Millionen und das dividiere ich jetzt durch meine Restlebensarbeitszeit. Mhm. Das war bei dir acht Jahre. So, und dann ist also 2,5 Millionen geteilt durch 8, ist ziemlich genau. Ja, das ist eine einfache Rechnung. 20.0, ne? sowas. Ja, sowas um den Dreh. Etwas mehr als 300.000, 310, 312.000. Gut, das hieße also, in den nächsten acht Jahren deiner verbliebenen Arbeitszeit müsstest du das im Jahr erwirtschaften, damit du dir insgesamt für die restliche Zeit deines Lebens den Lebensstil ähm, erlauben kannst und leisten kannst, den du dir gerne wünschst. Das war der D-Zug. Puff. Ja, scheiße, ne?
1: Jetzt habe ich natürlich, was wir ja auch unterschlagen haben bisher, ist, dass ich ja mit Geld, was ich jetzt habe, vielleicht noch Geld verdienen kann. Ja. Also mit, mit
2: Zinsen ja. und so weiter. Das lassen wir jetzt auch draußen. Na, ja, das finde ich schon ganz gut, weil also die, die, die wesentliche Erkenntnis aus der ganzen Übung ist, also für die allermeisten Menschen, ja, einfach ist die Realität, auch in den reichen Ländern dieser Welt, also in den armen Ländern brauchen wir erst gar nicht weiterreden, da ist das alles, was wir hier bisher besprochen haben, schon. Quatsch. Ja. In reichen Ländern ist selbst das sehr schwer zu erreichbar unter äh, normalen Arbeitsbedingungen, weil da reden wir hier jetzt echt von den Top 0,5 Prozent der Gesellschaft. Ja. So Und das heißt, ich frage, wie komme ich jetzt da rein? Und das ist das Schöne. Wir arbeiten halt mit Führungskräften und mit Gründern und mit CEOs und CXOs, also alles Leute, die sich meistens große Ziele setzen, die sie erreichen möchten mit ihrer Firma, mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Team und die auch gut daran verdienen möchten. Die Frage jetzt gerade für ne, Unternehmer, die zuhören, hallo liebe Unternehmer, ist, äh, äh, wie sind diese Zahlen bei mir und das Unternehmen, an dem ich gerade arbeite, in dem ich gerade arbeite und meine Zeit investiere, äh, ne, bringt, wirft das so ein Geld in dieser Größenordnung ab äh, und wenn nicht, wie gehe ich damit um und was mache ich demnächst anders? da kommt die Investitionsfrage. Das kann natürlich sein, dass auf einem Bein stehen, ne, kann ich machen. Und vielleicht ist ja sinnvoll anzufangen, Geld beiseite zu legen, Geld zu investieren. Aktien, Bitcoin, Ether, keine Ahnung. Also alles momentan ein bisschen schwierig. Und auf lange Zeit gesehen alles sehr, sehr, sehr gut möglich. Weißt du, was Warren Buffett seiner Frau rät? wenn er mal das Zeitliche gesegnet hat? Nee.
0: Ja.
2: Die hat nämlich genau das Thema. Also die wird irgendwann mal viel Geld erben. Die ist also jünger als er und also statistisch gesehen wird sie noch einige Jahre leben, wenn er mal weg ist. Ich glaube, statistisch gesehen dürfte der gar nicht mehr da sein. Zum Glück ist er das. So Und äh, seine Frau ist keine Investorin und versteht auch nichts von Finanzen. Äh, das hat er mal in einem Buch geschrieben und auch sehr oft so ausgedrückt. Er sagt, den Rat an alle, die das nicht professionell machen, ist das Geld investieren in Investmentfonds in den amerikanischen Standard Poor's 500, das sind die 500 größten börsennotierten Unternehmen, in USA notiert, oder halt in große Indizes wie ein Weltindex oder ein Nasdaq-Index, wenn man Tech-affin ist und so weiter. Und da mit der Zeit einfach das Geld reinstecken und laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Und er sagt, für die meisten normalsterblichen Menschen, die keine Finanzinvestoren sind, ist das die Methode der höchsten Wahrscheinlichkeit, an so eine Art von Vermögen zu kommen.
1: Ich vermute, dass es auch für Leute, die sich mit Finanzen auskennen, die beste Möglichkeit.
2: Ja, die haben aber höheres Risiko und verlieren oft mehr Geld, als sie reingesteckt haben. Genau. Und das passiert bei der Methode, die Warren Buffett seiner Frau empfiehlt, immer nur sehr kurzzeitig, temporär. Und solange ich genug langen Atem habe, ist diese Sache bisher tatsächlich unfehlbar. Ja. Äh, du und ich haben nur ein kleines Problem. 52 Probleme, genauer gesagt. Wir sind zu alt. Naja, also sagen wir mal so mit der Restarbeitszeit von dir und das ist bei mir auch die, die ich gerne mir wünsche, ja, haben wir noch acht Jahre. Jetzt kommen wir zu einem guten Grund, warum wir diese Episode gerade jetzt machen. Vielleicht sind die Börsen noch nicht ganz am Tiefstand in der jetzigen Rezession und im jetzigen Downturn. Und wenn sie mal so weit sind und das könnte der Fall sein, vielleicht war es das auch schon oder kommt bald, dann ist das die perfekte Gelegenheit reinzukommen. Wäre das die andere Wahrheit, äh, Weisheit von Warren Buffett? Äh, Investoren verdienen das Geld beim Kauf. Und acht Jahre äh, bei einer durchschnittlichen, äh, wie heißt das, Appreciation, Wertsteigerung von 15 Prozent ist eine Verdopplung. Sieben Jahre. Bei 15 Prozent im Jahr oder 10 Prozent, glaube ich sogar, ist das Geld, hier ist mein Zinseszins auch nicht so gut. Ja. Und hier noch ein geiles Zitat. Einstein diesmal, ne, die größte Kraft des Universums, der Zinseszins. Exponentielles Wachstum. Genau. Da kann ich nämlich mit einer 10 bis 15 prozentigen Wertsteigerung pro Jahr, was nach so einem Börsencrash nicht schwer ist, äh, äh, zu erreichen, das Timing, äh, wenn ich da im Jahr 10 bis 15 prozent durchschnittlich zulege, habe ich das Geld nach sieben Jahren verdoppelt. Das heißt, wenn du deine, was hast du gesagt, 300.000 Vermögen nimmst und die jetzt schön anlegst, und Glück hast, dann wirst du sie vielleicht sogar mehr als verdoppeln. Und über die Der nächsten, du hast ja 33 Jahre, hast du ja noch vier Zyklen drin ja. zum Verdoppeln. Vielleicht sogar fünf. Dann wird es richtig viel Asche, die 300. Glückwunsch zu den 300. Cool.
1: Ja klar. Dankeschön. Ja. Genau. Und wie immer, das ist keine Finanzberatung, was wir heute gemacht haben, sondern um was es uns ja. geht, ist einfach das mal so diesen Businessplan ja. des Lebens äh, mal zu durchdenken und zu gucken, wie viel brauche ich denn eigentlich noch größenordnungsmäßig, um mal eine Idee zu kriegen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Rest meines Lebens noch, wenn wir über Finanzen denken? Wir haben ja im letzten Ding, im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, was ist der Purpose und wir wollen Geld verdienen und so ist es halt in meinem privaten Leben auch. Ich habe meinen Purpose ja. und ich will Geld verdienen, weil ich möchte die Reisen machen und ich möchte vielleicht
2: nochmal was kaufen und meine Hobbys haben. Apropos Purpose und uh, um American Style Disclaimer. Uh, this program is made for entertainment purposes only. <lacht> Keine Finanzberatung hier, um Gottes Willen. Klasse, vielen Dank. Okay, jetzt habe ich
1: das mit dem D zu kapiert. Also ich bin tatsächlich jetzt auch etwas überfahren von den Zahlen und uh, wie viel ich da noch brauche.
2: Ja, dann wird das Thema Goal Setting. Mhm. Und sich eine Vision überlegen fürs Leben und Purpose überlegen auch, ja. äh, der wird sich dadurch wahrscheinlich nicht ändern. Und wie ich den ausgestalte, könnte sich ändern. Ja. Ne? Genau wie du sagst, Purpose is why I do what I do beyond making money. Das Geld brauche ich zum Leben, für das Leben, das ich leben will. It's my life. Dazu kommen wir bestimmt auch bald nochmal. Ja. So.
1: Vielen Dank, Michael, für den Businessplan des Lebens.
2: Danke dir für den D-Zug, in dem wir gemeinsam hier gerade durch den Äther gerauscht sind. Ciao. <lacht>
1: Danke,
0: ciao. Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst du auch als wahrer Leader deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert? Wir laden dich herzlich ein, in unsere nächste Live-Leadership-Session hineinzuschnuppern. Bewirb dich jetzt unter koa.academy slash dabei sein